0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue sur French by Ear, franzugo no kikitori, mon podcast pour aujourd'hui un épisode de niveau intermédiaire. J'espère bien entendu que vous allez tous très bien et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'Antoine doanel Pourquoi Antoine doanel Eh bien parce que ça m'a extrêmement surpris, mais... Je l'ai croisé dans le métro à Tokyo. Si vous connaissez Antoine Douanel, si ce nom vous dit quelque chose, vous avez peut-être compris que, bien sûr, ça n'est pas tout à fait vrai. Je n'ai pas croisé Antoine Douanel dans le métro parce que Antoine Douanel n'existe pas vraiment. Quel est ce mystère eh bien, justement, je vous explique et le mieux pour ça, c'est de vous raconter l'histoire depuis le début. En général, quand je suis dans le train, je fais un peu comme tout le monde. Très souvent, je regarde mon smartphone, soit pour lire des nouvelles, soit pour travailler mon japonais avec différentes applications. Mais quand je suis fatigué de mon smartphone ou quand mon smartphone est fatigué, c'est-à-dire qu'il n'a plus de batterie, eh bien, j'aime bien regarder les gens dans le métro. J'aime bien regarder les gens, j'aime bien regarder la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils se comportent. Et souvent, ça me donne des idées, notamment pour euh, ce podcast. Et donc, ce jour-là, j'étais dans le métro, sur la ligne Odakiu, du côté de Shimokitazawa, à peu près. Et je vois une euh, femme, peut-être la trentaine d'années, la quarantaine. Bon, une trentaine d'années, assez jolie, mignonne, et très élégante, qui s'assoit en face de moi. Et tout de suite, je remarque son t-shirt. Pourquoi Eh bien, parce que sur son t-shirt blanc, c'était écrit en assez gros mais avec une, une écriture à un trait assez élégant, c'était écrit Antoine Douanel. Alors, il m'a fallu deux, trois secondes pour euh, retrouver qui était cet euh, Antoine Douanel. Bien sûr, quand je lis ces mots, quand je lis ce nom Antoine Douanel, je n'ai aucun doute, c'est un nom... Français, c'est un nom qui sonne très français et en plus, à ce moment-là, je me dis mais c'est un nom qui me dit quelque chose mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Et donc, il m'a fallu 2-3 secondes pour retrouver et là, j'ai dit Ah, mais oui Bien sûr, Antoine Douanel, c'est un personnage de cinéma français qui date des années 60. En fait, même le premier film avec le personnage Antoine Douanel, il date de 1959, et il s'appelle Les 400 coups. Il y a eu en tout, je crois, 4 ou 5 films avec ce personnage, donc on suit la vie de ce personnage sur plusieurs films, et c'est toujours le même acteur qui joue euh, Antoine Douanel dans tous ces films, donc l'acteur c'est Jean-Pierre, Léo. Mais quand même, ce qui m'a surpris, ce que je trouve toujours un peu incroyable, c'est que on parle donc d'un personnage de fiction, de film français qui date, encore une fois, des années 60, du début des années 60. Et donc, cette jeune femme, non seulement elle n'était pas née, bien sûr, à l'époque où ce film est paru, mais il y a aussi de grandes chances que ses parents, non plus, n'étaient pas nés à cette époque. Donc quand même, je me dis, c'est pas mal pour un film français comme ça, qui traverse deux générations et dix mille kilomètres ou un peu plus entre Paris et Tokyo pour se retrouver sur euh, ce t-shirt de cette jeune et élégante euh, Tokyoite. Je trouve que ça dit un peu quelque chose d'intéressant sur l'influence de la culture française. En tout cas, on peut parler de la trace, d'une trace laissée par euh, la culture française ici au Japon. Donc tous ces films avec Antoine Douanel ont été réalisés par euh, François Truffaut. Et euh, donc c'est un cinéaste qui fait partie de ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague. Peut-être les deux autres euh, réalisateurs les plus connus de la Nouvelle Vague, c'est euh, Jean-Luc Godard et Éric Romère. Et je suis souvent même très souvent surpris de réaliser que cette nouvelle vague, qui a donc maintenant plus de 60 ans, il y a beaucoup de Japonais, en tout cas dans les Japonais francophiles, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la France ou ceux qui apprennent le français, il y a beaucoup de Japonais qui adorent cette nouvelle vague, encore aujourd'hui, encore toutes ces années après. Et ça n'est pas seulement des personnes âgées, je me rappelle d'une élève qui avait une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, et qui avait commencé à apprendre le français parce qu'elle avait euh, beaucoup aimé un film de Jean-Luc Godard. Et donc, beaucoup de Japonais sont passionnés par ce cinéma et comme, bien sûr, je suis français, ils pensent souvent que je suis un connaisseur, un expert du cinéma de la Nouvelle Vague, un passionné de ce cinéma. Et je suis malheureusement souvent obligé de les décevoir parce que, en fait, le plus souvent, ils sont beaucoup plus experts que moi, ils connaissent beaucoup mieux la Nouvelle Vague que moi. Je suis né en 70, donc c'était déjà la fin de la Nouvelle Vague. Et bien sûr, le temps que je grandisse, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, peut-être dans mon adolescence, vers 14, 15 ans, 16 ans. Et à l'époque, j'étais quand même plus attiré par les films d'aventure type Indiana Jones ou les films comiques. Les films de la nouvelle vague, ce sont plutôt des films qui parlent du quotidien, de la vie au quotidien qui sont des films un peu bavards, si on veut être un peu critique, mais où effectivement les dialogues ont une grande importance. Et très souvent, l'intrigue, l'histoire le... du film tourne autour de relations amoureuses. Et donc, en général, ce sont plutôt des films un peu sérieux. Il y a bien sûr de très bons films dans cette nouvelle vague, ça n'est pas devenu célèbre mondialement par hasard, mais quand même, comme vous avez compris, pour moi, ça n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je préfère un cinéma un peu plus, on va dire, « entertainment » pour utiliser un mot anglais, mais donc en français, un cinéma un peu plus de divertissement pour m'amuser ou pour me dépayser. Cette nouvelle vague, c'est aussi, je pense un peu le symbole d'une influence culturelle de la France à cette époque, années 60, qui était sans doute plus forte qu'aujourd'hui. Il y avait des véritables stars françaises de cinéma de niveau international. Par exemple, Alain Delon, qui n'était pas associé à la Nouvelle Vague, mais qui était très célèbre partout et d'ailleurs ça me rappelle que une fois ici donc en 2022 chez le coiffeur à Tokyo j'ai vu euh, sur le porte-manteau un imperméable un manteau de la marque Alain Delon et j'étais vraiment là aussi très surpris mais c'est encore le signe de cette euh, influence culturelle française à cette époque, dans le cinéma, dans la chanson, on peut penser par exemple à des artistes comme Serge Gainsbourg ou euh, Juliette Gréco, par exemple. Donc cette influence de la France à l'international a un peu baissé, à mon avis, mais il reste d'autres choses, notamment dans la mode, bien sûr, ou dans la cuisine, qui sont deux secteurs où on est toujours très présent, y compris euh, ici au Japon, en 2023. Voilà, donc ce T-shirt, Antoine Douanel m'a beaucoup intrigué, mais je n'ai pas osé euh, adresser la parole à cette femme. J'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce qu'elle avait décidé d'acheter ce T-shirt, de porter ce T-shirt, mais j'ai pas osé la déranger. En plus, elle était donc assise dans le train avec euh, ses écouteurs dans les oreilles, visiblement elle écoutait quelque chose et j'ai même eu cette idée un peu bizarre, je me suis dit tiens peut-être qu'elle est en train d'écouter mon podcast je ne vais pas la déranger pendant qu'elle travaille son français dernière petite chose sur cette Antoine Doinel, ça aussi c'était un peu étonnant, mais la même semaine, peut-être un ou deux jours après, il y a eu un article, j'ai lu un article sur l'acteur Jean-Pierre Léo, qui donc joue le personnage d'Antoine Doinel dans tous ses films. Et c'était une nouvelle assez triste, puisque euh, apparemment Jean-Pierre Léo a des problèmes à la fois psychologiques et financiers. Maintenant, c'est une personne âgée, je pense qu'il a autour de 80 ans, à mon avis, peut-être un peu plus. Et certains de ses amis ont lancé une euh, cagnotte en ligne, une opération de crowdfunding, comme on dit en anglais, un financement participatif pour l'aider un peu euh, financièrement, parce que euh, apparemment, il a des problèmes financiers. Et en quelques jours seulement, ils ont recueilli près de 20 000 euros pour venir en aide. À cet acteur à Jean-Pierre Léo, et donc ça marque bien aussi que en France, toujours et notamment dans le monde du cinéma, dans le monde culturel, c'est un personnage important ce Jean-Pierre Léo et son double cinématographique Antoine Douanel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à retrouver la transcription de ce podcast sur mon site internet, frenchbyear.com, et je vous dis à bientôt, mata jikai